0: 好啦，弟弟，我们要开始我们今天的故事了。弟弟记不记得我们今天下午骑车回家的时候，有经过一个教堂？那个时候正好听到教堂的那个钟声。那个教堂的钟声其实听起来很有趣，甚至有一点像是音乐的那个样子。那我们讲到钟，其实全世界有一些钟非常非常有名。比方说，最有名的爸爸想大概是伦敦的这个大笨钟。然后大笨钟现在还有没有在整修？爸爸不是很清楚。前一阵子好像在整修，但是在整修之前呢，每年那个伦敦新年烟火的时候，到了十二点钟，那个钟就会当当当这样子敲十二下，代表是晚上十二点。美国费城有一个自由钟。也非常非常有名。那个自由钟现在上面已经有一点裂缝了，在很久以前他们不小心的，然后造成了一个裂缝，所以自由钟现在是基本上没有在敲。但是在美国历史上面，它是一个非常重要的一件文物。比方说，像中国大陆最有名的一个钟，应该叫做曾侯乙编钟，那么它是。在曾侯乙的这个墓里面发现出来的，它其实不是一个钟，编钟就是有大概很多个钟编在一起。那曾侯乙编钟应该是有几十个大大小小不同的钟，每个钟的形状什么都不太一样。这个钟，那每一个敲起来基本上就有点像是钢琴键盘，每一个键弹下去是一个音，这每一个钟敲下去是一个音。所以，当这几十个钟放在一起的时候，它是真的可以拿来演奏乐器的。当然，曾侯乙编钟是非常非常珍贵的文物。那爸爸想，除了他们做研究的用途之外，这个应该是不会拿来研究，呃，应该是不会拿来演奏用的。但是，这个东西在中国大陆的湖北省博物馆可以看得到。这个可以说是中国最宝贵的一个钟。那为什么今天要讲这些钟呢？因为其实，在匈牙利的东边有一个城市，它的名字叫做豪伊杜索博斯洛。这个名字其实不是很好记。这个城市其实不是一个什么有名的观光景点。然后，这个城市的市中心基本上，它地底下是有一些那一种。像是那种温泉这样子的地方，所以到有一些匈牙利的当地人会到这个城市里面去泡温泉。但是这个城市里面有一个钟的一个，也不能说是一个博物馆吧，因为它里面的钟很特别，但是基本上它里面只展出这种很特别的钟。那没有展出这些我们很熟悉的、平常容易看到的，可能在教堂里面的这的,的这种钟，但是因为那个特别的博物馆是真的还蛮有意思的，所以爸爸今天在准备故事的时候就决定讲这个小城市里面的这个特别的钟的这个博物馆。弟弟可能不知道钟是怎么发出声音的。那我们会想说钟啊，你拿个东西去敲它，敲它，它就有声音了。当然，这个钟是一定要敲它才会有声音，没有错。可是钟有声音的原因，其实并不是因为我们去敲它。你如果把一个钟放在一个真空，就是没有空气的地方，不管你怎么敲，死命的敲，努力的敲，这个钟到钟都不会有声音。钟你要去敲它，用力敲它之后呢，你用东西撞到那个钟，然后那个钟里面有非常非常多的一些小分子，很小很小的一些东西，它们就会被撞到了，然后它们就会开始动来动去，然后当它们动来动去的时候呢，它们这个移动啊，就会挤到这个钟周围的空气。然后当他们挤到周围的空气之后呢，基本上你听到的就是周围的空气被压挤出来的那个声音。然后也是因为空气基本上是一个媒介，你压了最右边的空气，然后最右边的空气就会慢慢把那个压力一点一点、一点一点的往左。当然，这个船的速度是因素啊。从我们的角度而言，当然因素还是很快的东西。那因为这样子，空气的不断的被压缩，所以才会有那个钟的声音。所以爸爸刚刚才说，如果是在一个没有空气的地方，完完全全真空的地方的话，你怎么敲这个钟都不会有声音。那我们一般看到的这个钟，大多数都是用铜来做的。然后这些钟呢，基本上一个钟就是一个声音，因为一个钟嘛，整个钟都是用铜做的，那么里面每一个都是铜元素的这个小分子，所以你一打下去，它们每一个就开始震，然后那每一个震的那个幅度就差不多，所以通常每一个钟就是一个声音。但是像这种曾侯乙编钟啊。它就需要有非常非常多的钟，通常大的钟的声音就会低一点，因为它大它重，它这个小分子摆动的幅度比较小，然后小的钟小分子摆动的幅度可以大一点，所以这个钟的声音就会比较高。所以你要有一套编钟能够展示出来它不同从高到低不同的这个声音。中国古代有一种很特别的制造钟的方法，现在已经没有人知道该怎么做了。可能也不完全是没有人知道，应该说已经没有人知道以前的人是怎么做的。这种做法呢，它可以做出一种钟，让这个钟可以有两个不同的声音从同一个钟上面发出来。所以，当你敲下去的时候，不是听到一种声音，它可以听到两种声音。那么这个当然是很特别的。通常我们敲钟的时候都是从外面去敲它，可是其实最早人类发明的这个钟，是从里面敲的。从里面敲的这个钟，严格来说并不叫钟，叫做铃，就是铃铛的那个铃。那是因为以前。当你要用铜来做这种钟的时候，你都要把这种融化的铜灌到一个模子里面去，然后等到这个里面的铜凝固了、变硬了之后，再把模子拆开。那么以前技术没有那么好的时候，你要灌小的模子是比较容易的，所以钟都比较小。所以那个时候就是做成铃，然后有一根棒棒。在那个铃的里面去敲它就可以了。那后来技术进步，越做越大，越做越大。那么基本上里面的棒棒如果太重了，基本上也很难敲。所以后来才改成从外面敲。这个就是我们今天说的这个钟。那匈牙利的这个钟到底特别在哪里？第一个，它不是用铜做的，它是用铝来做的。那么既然是不同的这个元素，那么你敲下去之后，里面的小分子它动来动去的那个速度是不一样的，所以想必这个声音肯定是不一样的，这个倒没什么特别。那么第二个，那个钟的形状很特别，那个钟的外形上面，钟的身体上面，其实画出一条,一条一条一条长长的那个沟纹。听说爸，爸爸看那个文字叙述，听说有那个长长的勾纹，然后每一个钟上面的这个勾纹的花纹，跟那个图案其实都是不太一样的。那听说当时在设计这一些钟的时候，他们就可以透过控制上面的这些勾纹，能够来决定这个钟发出的声音是什么样子的声音。那爸爸看文字叙述，其实很好奇。爸爸一直试着在网络上面找到底这个钟听起来是什么声音。那很遗憾的，爸爸怎么找也都没有听到这个钟的声音。但是看文字叙述，这个钟的声音其实听起来很特别。而且，即便这个钟大大小小不一样的，在那个匈牙利的那个钟的那个博物馆或是展示厅吧。里面有五十个这种特别的钟，然后听说当这些钟响起来的时候呢，虽然大大小小不一样的钟，但是那个声音听起来是非常的和谐，不会那种很吵。然后因为钟通常打下去之后，钟的声音很久会有那种回音嘛，因为那个小分子的震动不会这么快就停下来。他就会有那个回音，那么有很多钟在一起的时候，那个回音其实是很吵的。可是，在匈牙利的这个钟呢，听说当他们一起打的时候，却不会有那种嘈杂的声音。所以，爸爸越看越好奇。爸爸真的有一天想亲自的去听听看那个钟。到底特别在哪里？到底打出来是什么样子的感觉？可惜爸爸在网上实在是找不到这个影片，所以除了上面的文字叙述之外，爸爸也真的很难再多讲些什么东西了。希望有一天我们可以亲自的去听听看，在匈牙利的这个小镇上面非常有意思的这个钟的这个博物馆吧，或者是说展示厅。